0: tenemos perayat las lo que sucedió con los merakelim con los espías todos los años leemos y nos sorprendemos tanto como dice la Torah kulamanashim eran todos saddikim Qué musar grande ¿no? que nadie se puede confiar nadie puede decir yo ya estoy salvado estos eran doce Sadikim. Hashem de Israel, Emma, eran los príncipes de las tribus de Israel. Y sin embargo, diez de ellos llegaron a ser cofrut, llegaron a ser renegados, a decir que Borja no tiene fuerza para conquistar la tierra de Israel. ¿Cuál fue la raíz del problema? La Torah nos dice Eres Ogeleti o llevé ahí, cuando vieron la tierra vinieron y dijeron Esta es una tierra que mata a la gente que vive ahí. Así explicó Rabá, dijo a Caushvaru, así lo llamará más Sotá dijo a Kaushvaru yo pensé para el bien de ellos y ellos pensaron para el mal. ¿Cómo pensás para el mal? yo pensé para bien que, que a cada lugar que va a ir, que van a ir, va a haber fallecimientos, cuando la gente va a estar ocupada en enterrar a los muertos, entonces simultáneamente ¿qué va a pasar? No los van a mirar, están ocupados en otro tema, y ellos lo que vieron, lo vieron y cómo lo interpretaron, eres ojéleteoche, ve ahí, es una tierra que mata a la gente. Lo que Boreolá me está mandando para el bien, si uno no sabe ver, no sabe ver, lo interpreta al revés. Y esto, así trae Rab, Rab Kaniewski, Rab Israel Kaliakow Kaniewski, trae de Sefer Gurkat Pérez, Bederek, Sharam, Rosel, Lech Molichimoto, la persona por el camino que quiere ir, ahí lo llevan. Todo depende de la lección que uno quiere. Si ellos hubiesen pensado correctamente hubiesen visto en esto lo que estaba pasando, es un jesed de Boreolam. Boreolam está haciendo el favor, ¿para qué? Para los kenanistas, que no presten atención a lo que a lo que ellos están investigando la tierra. Entonces al revés, si lo hubiesen interpretado bien, esto les daba fuerza para ir adelante, ellos hubiesen puesto, como mirá, mirá, Boreolam nos está cuidando desde ahora? Y molesta a los enemigos de Israel para que no nos puedan hacer nada pero como ellos ya cuando fueron ya fueron mal fueron buscando el pretexto fueron buscando la excusa el Zohar trae que ellos sabían que van a perder el puesto si van a entrar a Eres Israel entonces no quisieron perder el puesto dieron vuelta el favor que Boreolam hizo lo dieron vuelta y lo agarraron para el lado malo, no nos conviene entrar a la tierra. Y la verdad, la verdad que, explica acá el Rab, de que no era lógico lo que ellos pensaron. Si hubiese sido que realmente fallecía tanta gente continuamente, ya la gente estaría acostumbrada a los fallecimientos, y entonces no hubiese sido tanto problema. Los merakelín tenían que haber entendido que si estaban tan de duelo la gente, Quiere decir que no había fallecimiento. Ahora justo hubo uno. Y tenían que haber pensado, ¿y por qué justo ahora hubo uno? ¿Para qué, Jaim? ¿Para qué? Para favorecernos a nosotros, así podemos investigar la tierra y espiar la tierra. Ellos quisieron hablar mal. Te ha escrito, piensen un poco. Decimos, querida Chema, no hay que mirar, no hay que espiar. ajaré le detrás del corazón, de Ajaré a y detrás de los ojos. ¿Con qué ve uno primero? Con los ojos y después siente, o siente y después ve. Eli, entendiste la pregunta? ¿Qué? Primero ve y después siente, o primero siente y después ve. Aparentemente uno ve y en base a lo que ve Shelomo estás o no pero el Pasú no dice así el Pasú dice babjem, beaharen, primero el corazón tanísimo o no uno ve lo que quiere ver como uno está predispuesto a ver las cosas es como realmente uno lo ve si uno aprende a ver aprende a ver bien Dice el rabá acá, pasan muchas circunstancias en la vida donde uno no sabe ver las cosas, verlas bien. Y acá trae un manse que pasó en Batiam, el rabo de Batiam. Un día viernes, escuchen los chicos lo que pasó, escuchen este manse, eran las tres de la tarde, y el hijo de un rab del lugar no volvía a casa, un hijo chiquito no volvía a casa, viernes, los padres... Están desesperados, en invierno empieza Shabbat muy temprano, a las 4 de la tarde empieza Shabbat, son las 3 de la tarde y el chico, ¿qué pasó? Jacob? no viene. Los vecinos, todos se empiezan a buscar, pero no no, no lo encuentran, no lo encuentran. El, el padre, ¿qué hace? Son las 4, está por empezar Shabbat, va a la policía y le pide a la policía, por favor, ayuden a buscar a mi hijo. Shabbat ya entra, era una época de invierno, hacía mucho frío, había una tempestad, viento, vieron cuando el viento suena, suena hace ruido, y la lluvia caía con todo, y uno le falta el chico barbonado en la casa, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tan desesperados? Pero el, el, el padre, que era un eudí muy optimista en la vida, siempre recibía a todo Beahabá con cariño. También esta vez, a pesar de los inconvenientes, no perdió la calma, no perdió la calma. Empezó a hacer tefilat minha, se va al horario de tefilat minha, en el pasillo de la casa, esperando a ver si qué, si el, 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 el hijo viene. Y de repente, termina la tefilat minha, mira los ojos hacia el cielo y dice: Hermonos hoy es Erev Shabbat. Por favor, que tengamos un Shabbat tranquilo, que no tengamos sufrimientos. Por favor, Borja Olam, devuélvenos a nuestro hijo, que está perdido. Por favor, Borja Olam, devolvé a nuestro hijo. La policía empieza a buscar, hace Jonathan? Empieza a buscar, a buscar, a buscar. Y van con micrófonos, con, eh, ¿cómo se llama?, para gritando el nombre del chico a ver si el chico lo pueden encontrar. En el CNIS hicieron tefilá, terminaron de hacer tefilá, van todos, salen, ¿qué vamos a hacer, tuya ahora? ¿Vamos a ayudar a qué? A buscar, a ver si lo podemos encontrar. Están todos desesperados. Después de cuatro horas de búsqueda, de repente, en el medio de la oscuridad, aparece el chico de un patio que había, donde estaban haciendo un edificio, una construcción, lleno de arena, lleno de, de sucio, y llora, llora, el nene pobrecito, estaba perdido, apareció. Uy, la alegría de ese momento, empezaron a cantar todos, a festejar, llegó el momento baruja,, Yem, Hashem, Yem que vino, que lo encontramos, ¿qué había pasado?, ¿qué había pasado?, no, resulta que el chico estaba jugando en ese patio donde estaban haciendo esta construcción, ahí al lado, y estaba cansado, estaba cansado, se quedó dormido, Payú se quedó dormido, se quedó dormido. Y después que se quedó dormido, pasaron varias horas hasta que se despertó, y escucha que lo están llamando por el nombre de él. Esto es lo que había pasado, para un José no había pasado nada, nada, nada raro bueno, pero uno puede pensar bueno, pero es, pasaron horas de un sufrimiento terrible, que nunca escuchemos una cosa así Barberán, a veces se pierde un chico, un minuto, dos minutos ¿eh? uno está en un lugar público ¿eh? y tenía el nene de la mano le soltó un cachito la mano y qué pasó, este, no lo viste un minuto, dos minutos dos minutos, no estoy diciendo mucho tiempo eso dos minutos, Barberán, que nunca le pase a nadie parece una eternidad una eternidad hasta que lo pudo encontrar. Acá imagínate, horas, qué Shabbat, qué mala sangre. Está bien que vino el momento de la alegría, pero uno se puede preguntar: ¿y qué pasó que ayer me hizo pasar ese momento tan difícil? Y ahí estás, ¿qué pasó? Pero la respuesta a veces no se sabe en el momento, uno tiene que saber esperar. Pasó una semana después, al otro viernes. Al mediodía, había dos chicos que estaban jugando y fue el comentario de la semana. ¿Cuál fue el comentario de la semana? Yo, el, el chico que se había perdido. Entonces uno le dijo al otro, vení, 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 vení que te muestro dónde estaba durmiendo nuestro compañero. Vení, 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 acá fue, vení, acá fue. ¿Lo llevó? Y cuando lo lleva, empiezan a escuchar la voz de una persona que escuchan que gritan ayúdenme 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 ¿qué es esto? entonces los chicos se asustaron y fueron a llamar a gente grande hay alguien que está gritando ayuda 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 ¿y qué había pasado? había un yudí que se había caído en un pozo de ahí de ese lugar donde estaban haciendo esa casa ese edificio y desde el jueves había caído al pozo y porque parece que quiso cortar camino, pasar por ahí ¿Y qué pasó? No sabía que había un pozo Se cayó Y claro, nadie lo buscó Porque era un hombre que vivía solo Entonces el día jueves había salido a hacer las compras para Shabbat Y tuvo la mala suerte que se cayó ¿a donde Al pozo Y claro, nadie lo escuchó Empezó a gritar, a gritar en invierno ¿Quién va a escuchar? ¿Quién pasa la noche por ahí? Y estaba herido, se había lastimado Le salía un poco de sangre lo único dijo, bueno, paso la noche jueves a la noche acá, y ¿qué va a pasar? Por lo menos viernes a la mañana, seguramente van a venir los obreros, van a venir a trabajar, y cuando van a venir a trabajar empezó a gritar, y me van a escuchar, me van a sacar. Pero resulta que a la mañana empezaron con los instrumentos, a cortar de otro lugar y demás, y ¿qué pasaba? No se escuchaba nada. Ahora viene viernes, Shabbat, ¿qué va a pasar con este hombre? está desesperado. Justo el viernes al mediodía empieza a gritar y los chicos estos que habían ido a mirar qué cosa, a ver el lugar donde se había caído el amigo la semana pasada, lo descubren en ese momento. Si no fuese que los chicos lo hubiesen descubierto, ese hombre se muere de hambre ahí adentro, de hambre y de sed, se muere. Y después el rab que se le había perdido el hijo, ese Shabbat, Subió la Teba y dijo, tenemos que aprender a ver la mano de Borreolam, cómo Borreolam nos cuida cada momento y momento. ¿Qué hubiese pasado si mi hijo no se hubiese perdido la semana pasada? Yo siempre me pregunté, ¿para qué se perdió? ¿Qué ganamos con que se perdió? ¿Por qué tanto sufrimiento? Ahora, esto que se perdió, gracias a que se perdió, ¿qué pasó? Ahora pudimos salvar a un yudí que si no lo que le hubiese pasado. Y esto es lo que trae acá el Rab... ¿Cómo mirar siempre la mano de Bora Olam? ¿Cómo mirar siempre que todo lo que hace Bora Olam es para bien y a veces uno no lo alcanza a ver bien? Y esto es lo que pasó con los Merakelim. Esto es lo que pasó con los Merakelim. Los, los Merakelim se equivocaron. ¿En qué se equivocaron los Merakelim? Tenían que haber visto lo bueno. Tenían que haber visto cuando hubo esos fallecimientos. Bora Olam está haciendo esto ¿para qué? Para protegernos, para salvarnos. Pero ellos que hicieron miraron lo malo. En castellano muchas veces se dice, ¿eh? si mirar el vaso lleno, la parte que pues tenés un vaso, escuchen los chicos, no es un vaso, Jacob, está por la mitad y falta otra mitad. ¿Está bien? ¿Vos qué ves? Podés ver el vaso lleno o podés ver qué le falta. En vez de mirar lo que le falta, ¿qué tenés que mirar? Tenés que Mirar lo lleno. Entonces ahora le voy a hacer, ya que estoy pensando esto, le voy a hacer una adivinanza. Voy a dibujar algo acá, y que cada uno de ustedes me tiene que decir, ¿qué es esto? Un puntito. ¿Eh? Un puntito. Una bolita. La virome, hagan de cuenta que la virome es negra, es azul, pero hagan de cuenta que es negra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? Una pelotita negra. ¿Vos qué decís? ¿Y yo sí? ¿Una pelotita negra o qué? ¿Qué hay acá? Señor Abraham, ¿qué hay acá? Toda la gente dice, hay un punto negro. Pero no hay un punto negro, toda la hoja es blanca. Mirá la hoja toda blanca, ¿por qué miras el punto negro? No hay que mirar el punto negro, ¿qué hay que mirar? hay que mirar el, lo blanco, hay que mirar lo bueno ayer estábamos en un lugar y tuve que hablar una palabra y dijimos esto uno tiene que aprender a ver las cosas buenas no ver todo lo negro la gente se queja ahora que hay problemas con el trabajo que hay problemas con la mercadería que la mercadería no sale que los contenedores que una cosa, que lo otro esto lo vemos pero todo el tiempo que Baruja Yem, Baruja Yem, gracias a Olam, tuviste Berajá y sacaste uno y sacaste dos y sacaste diez y sacaste veinte y compraste esta propiedad y compraste la otra propiedad y hiciste esto y hiciste lo otro, ta 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 ta, ta todo eso desapareció de qué se acuerda uno ve el problema así es el Benadam, así es la persona, tenemos que trabajar para mejorar esto, Sí acá trae más es ¿eh? famoso así es famoso, lo decimos acá ya que estamos también de que en, eh, había un, un rab de los Estados Unidos Cincinnati lo trae acá el rab Silver el rab Eliezer Silver había un Yehudi que había pasado la Shoah y que no, no cumplía no cumplía entonces el rab quería que haga Teshuvah y le dijo, ¿por qué no haces Teshuvah? dijo, no, yo no puedo hacer Teshuvah ¿por qué? dijo, todo por culpa de un Sidur ¿un Sidur? ¿qué es Sidur? dijo, sí a mí me pasó con un sidur. ¿Qué te pasó? Cuando estábamos en el campo de concentración, había, se corrió la bolilla, había un yudí que tenía un sidur Y como nos daban raciones de comida a cada uno, este yudí, todos querían hacer tefilá. Un sidur. ¡uh! Dichosa la persona que puede hacer tefilá, boreolam. no tenían para hacer tefilá. Entonces, este Yudí, Rayá, ¿Qué hizo? Oh, en el momento de desesperación dijo, bueno, el que quiere que le dé el sidur, que me, te, que me dé la mitad de la comida de él, de la ración de él, que me la dé a mí. Y yo vi eso, y todos los iodín que hacían, Mijael, cortaban el pan que tenían, lo cortaban en dos, apenas si comían un pedacito de pan para ellos, y le daban el resto del pan al otro, con tal de que, que le den el sidur. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser una cosa así? yo desde que vi eso no puedo hacerte yubá le dijo el rab, estás mirando mal en vez de mirar a esa persona que daba su sidur y le quitaba el pan a la gente ¿eh? ¿por qué no mirás a todos los yeudim que no tenían para comer pero estaban dispuestos a entregar la mitad de su pan con tal de que le den el sidur para hacerte fila en vez de mirar lo malo ¿Por qué no aprendes a mirar lo bueno? Si uno aprende a mirar lo bueno, le cambia la vida a la persona. Si uno quiere ver el defecto de las cosas, siempre vamos a encontrar el defecto. Siempre vas a encontrar algo que está mal. A todos nos pasa. Nos va a pasar en la Yishivar, nos va a pasar en casa, nos va a pasar en el trabajo, nos va a pasar en el Knis, va a pasar en la escuela, siempre va a haber algo que va a estar mal. El mundo de la perfección es irreal, no es la realidad. Siempre va a haber faltas, pero uno tiene que saber convivir y adaptarse y saber ver realmente lo bueno del lo, de lo otro, lo bueno del otro. Pero uno no ve, uno se deja llevar por el impulso, se deja llevar... Por las cosas que no tienen que ser, ya que están los chicos acá, les contamos, miren lo que trae el rabo acá. Dice, todo moré o toda morá, escuchen los chicos de la Yishiva también, ¿eh? Todo moré o toda morá sabe que si ve a un chico llorar y dice, él me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, uno dice, me pegó, me pegó, me pegó, y lo ves al chico llorar. ¡Ay, haram, pobrecito, mirá! ¡Le pegaron! Me ¡Está llorando! Pero si empezás a investigar un poquitito, está bien, puede ser que alguien le pegó y no está bien, está recontra mal, está recontra mal. Barben Nan, un yogui que le pega al otro, Barben Nan. Y si es un chico, hay que educarlo, hay que corregirlo. Pero no es que le pegó porque le pegó. Uno sabe que una provocación del otro lado... No estamos hablando de un chico que está loco, estamos hablando de un chico, Barujayem, sano. ¿Y qué pasó? Mal, pero vino el otro que hizo, lo provocó, y este reaccionó. Esto lo sabe el Moré, lo sabe la Morá, que este está mal y el otro está mal, los dos están mal, no solamente uno. Pero un papá o una mamá no puede tener esta claridad, no es se llama objetiva, ¿por qué? porque uno que nunca veamos, ve al hijo de uno o a la hija de uno y lo ve que está llorando el papá, la mamá, no puede ser como el Moreno, el moré tiene que ser más frío el papá o la mamá no es objetivo, no puede verlo bien las cosas no puede verlo bien, ¿por qué? porque tiene cariño por su hijo y cuando lo ve llorar, entonces eh, evidentemente va a reaccionar vienen los hajamim y nos enseñan, aprende a mirar aprende a mirar, la persona tiene que saber mirar los meraguelin vieron a la tierra esta que se moría gente, ¿qué dijeron? Dijeron la tierra mata a la gente. Pero ¿qué pasó? ¿Saben lo que pasó? Escuchen que esto es psicológico el tema. Ellos ya fueron mal preparados. Muchas veces uno muchas veces uno ve algo malo del otro, pero ¿por qué ve algo malo del otro? Porque ya fue, se llama con el preconcepto, ya fue preparado para buscar lo malo, fue preparado para ver, a ver qué va a encontrar mal. ¿Y por qué uno va a encontrar algo malo? Porque le conviene encontrar algo malo. Es lo que pasó acá con los Merakelim, ¿estás, Uri? Ellos, por el cabot de ellos, no quieren perder el cabot. Ya, por eso se pregunta, y hombla Yom y ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? ¿Cuarenta años estuvieron? ¿Por qué cuarenta años? Mordejai, ¿por qué cuarenta años? Porque fueron cuarenta años a qué? Cuarenta a, eh, años, cuarenta días tardaron a espiar la tierra. Está bien, pero a mí qué me interesa cuándo tardaron. A mí lo que me interesa es cuánto tiempo ellos hablaron mal. ¿Cuánto tiempo hablaron mal? Cinco minutos, diez minutos... Está bien, se quedan toda la noche llorando. La gente va y a a Cuba, Ámbar, a U. Uh, esa noche tan terrible. Pero no está la proporción. Ellos, el avón lo hicieron en el hecho que hablaron y en el rato que lloraron. ¿Qué tiene que ver los 40 días que tardaron en espiar la tierra? No. Resulta que los 40 días que tardaron ya fueron mal. Ya fueron mal predispuestos, ya fueron con la idea de buscar lo malo. Entonces, como ellos ya fueron con la idea de buscar lo malo, entonces ahí es por eso reciben el castigo de día, por cada día y cada día de lo que fueron. Y esto es, porque si no, imagínate: mirá lo que ellos de repente vienen las frutas que son gigantes. Saben, ¿no?, como llevaron la fruta de una manera, entre cuántos llevaban cada uno, llevaba uno una, una fruta grande, el otro otra fruta grande, entre ocho llevaban un racimo de uvas. ¿Cómo? Es una cosa que no entra en la cabeza. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué tenían que haber visto? A ver, cuando a nosotros nos toca nada que ver, pero cuando vienen en casa, tu mamá Baruj tu esposa, te sirve una fruta muy especial, de repente una uva muy grande. Adriel, ¿vos qué decís cuando te hicieron una fruta muy grande? ¡Uy, qué especial esta fruta! ¿Sí o no? ¿Ellos vieron la fruta grande y qué dijeron? ¡Ah, oh, no! Pero acá son todos gigantes. ¿Ellos aprovecharon la fruta para qué? Para hablar mal de Israel. ¿Cómo puede ser una cosa así? por eso, porque está la mala predisposición ya uno tiene, estás Gaby ya uno quiere ver las cosas mal cuando vas a ver la cosa mal, querés ver la cosa mal Perdés cuidado que finalmente la vas a ver mal los hachamim nos enseñan a aprender a ver las cosas bien he conocido, la que me Gemara cuenta sobre el y la esposa el tenía la esposa que le hacía muchos problemas traía muchas dificultades lo hacía sufrir mucho y sin embargo ¿qué hacía? ¿estás escuchando a Mordechai? cada vez que podía ¿qué le traía a la esposa? ¿qué le traía? un regalo, un regalo. le traía un regalo después le vas a llevar el CD a tu señora para que lo escuche ¿qué hacía? ¿le llevaba qué cosa? le llevaba un regalo entonces vinieron y le dijeron pero escúchame ¿está bien? ¿tanto regalo? ¿tanto regalo? ¿tanto te hace sufrir? y vos le llevas tanto regalo ¿Qué le contestó? Yo miro lo bueno ¿Qué es lo bueno? Me atiende a los hijos, me recibe a mí, me cuida a mí, me atiende a mí Pero vos tenés un paquete, tenés un montón de cosas que no son buenas Sin embargo, sin embargo uno aprende a ver Estos son los grandes de Israel que saben ver lo bueno Una persona podría decir Bueno, pero la obligación de la esposa ¿Cuál es? Es atender a los chicos, es educarlos, es recibirlos del Talmud Torah, es repasar con ellos, es darles ir a Chamaim, es leer un poquitito de Teilim con ellos, es prepararme la comida, es la obligación de ella. No, 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 yo no miro la obligación de ella, yo miro lo bueno que estoy recibiendo. Y esto es lo que hay que aprender de los Merakelim. Terminamos. Dijimos, hablamos, hablamos sobre, en Shabbat hablamos, señor Yossi, hablamos sobre Miriam, sobre la Yonará, ¿no? Y dijimos el primer rayí de esta peralla, el primer rayí que dice, ¿por qué se juntó la peralla de Miriam con los Meragelim? ¿Por qué se juntó, y ¿Por qué se juntó? Ellos vieron, ¿sí? la Belakaj musar. todo lo que sucede en la vida, escuchen. Todo lo que sucede en la vida es para aprender a musar. Cuando uno ve que tuvo un inconveniente, ¿eh? si vino el inconveniente, ¿para qué es? ¿Por qué me pasó esto? Yo dije en Shabbat, a veces a uno le cuesta aprender y ver, porque uno se siente tocado y no quiere ver. Pero cuando viste que el otro tuvo un problema, es más fácil. Porque cuando ves en el otro, ya no tenés tanto interés. Entonces... Es más fácil aprender el Musar. Pero pregunta acá el Rab, ¿cuál es la comparación entre el layonara que habló Miriam sobre Moshe Rabenu? Está bien, Moshe Rabbenu, Aish Moshe, no sintió nada, pero al final habló sobre quién? Ezequiel. Habló sobre Moshe, ¿no, Miriam? Y acá los Merakelim sobre qué hablaron mal? Sobre la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver? Miriam habló de Moshe y los Merakelim. Hablaron de la tierra ¿Dónde está la comparación que hay que aprender una cosa de la otra? ¿Explica el rab Es cierto, son dos cosas distintas Pero la raíz es una sola ¿Cuál es la raíz? No saber ver No ver bien las cosas Miriam cuando habló de Moshe aveno Ella tenía que entender que Moshe Rabbenu era otra cosa Ella tenía que haber valorado a Moshe aveno y si Moshe Rabenu se separó de la esposa, él sabe por qué lo está haciendo. Como realmente a Kosh Barujo le había dicho que lo haga. Y entonces, cuando no lo vio bien esto, ella le faltó el cabo a Moshe Rabbeinu. Ella no supo valorar lo que era Moshe Rabenu. Lo tenía que haber juzgado para el lado bueno. Tenía que haber sabido mirar bien las cosas. Y esta es la raíz del problema de los Meraquerí. Los Meraguerim vieron la, los fallecimientos, tenían que haberlo interpretado para el lado bueno. Y esto es la gran enseñanza que la persona tiene que tener. Uno tiene que aprender a ver lo bueno de todo lo que sucede en la vida, lo bueno del otro, lo bueno de los compañeros que uno tiene en la Yeshiva, lo bueno del moré, porque ah, quizás hay alguna cosa que no le entiendo, pero mira todo lo bueno que recibís, mira todo lo bueno que tenés en tu casa, mira toda la salud que Mollé, que Acoche Barjú te dio, mira los hijos que te dio, mira la esposa, mira el marido, mira la comunidad, mira la Parnasá, mira la salud, mira. ¿Inconvenientes? Seguro que hay inconvenientes, pero la clave de la vida es. Como dice el Pazuk, -eh, ver lo bueno de Yerushalayim, aprender a ver lo bueno de cada cosa y cosa, creo que este es el Musar, y por sobre todo, por sobre todo, ver las magalot del otro. El ayonará ¿por qué viene? Porque uno le busca el defecto al otro. Si uno aprende a mirar las cosas buenas que el otro tiene, el trato de creo que es el Musar grande, que nos queda de esta, pero allá, que lo podamos llegar a las prácticas, en el que le brave ameno, amén.